0: وايضا لا تراد له فبذل العوض فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل كذلك استجار الشم للتجمل به مع ان استجار الشم مشكل فيه لانك لا لانه لا يمكن ان ينتفع به الا بعد بعد تلفه لان الشم يذوب ويطمح لكن لو فرض انه اشترى استأجر شمعا ليصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس ان هذا الدكان دكان يعني واسع وفيه الشموع فكل شيء إن لا, لا لا يراد انما هو للفخر والخيلاء فانه لا يجوز استئجاره
1: نعم أصلٌ ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليسرجه والشجر يأخذ ثمرة والبهيمة يحلبها لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء عين كما لو استأجر دينارا لينفقه إلا في الظئر في تجوز للرضاع لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي ولا يقوم غيرها مقامها.
0: ايضا لا يجوز استجار شيء لا يمكن الانتفاع به الا بإتلافه. مثل الشم. الشمع استاجر شمعا لاجل ان ان يوقده ويشعله. هذا لا يجوز. طيب لو انه اشترى الشمع وقال اشتري منك الحبه مثلا بعشره ريال. وما ذاب بالإحراق فهو بقسطه من الثمن قال الفقهاء إن هذا حرام أيضا لماذا؟ لأنه لا يدرى ما الذي يبقى أنتم منها المسألة؟ يعني الشمعة طويلة مثلا اشتراها وقال وقال إني أشتريها منك بعشر ريالات على ان ما بقي منها ارده عليك بقسط من الثمن. فهذا ايضا لا يجوز لما فيه من الجهاله فيما يبقى. وعلى هذا فلا طريق الا ان يشتري الشم شراء باتا وما بقي فهو له وما تلف فهو عليه. لكن بعض العلماء يقول انه لا بأس لان يستاجر الشمع ليشعله لان هذه ما يحصل من الاضاءه بمنزله المنفعه فاذا استاجر هذه الحبه مثلا بعشره ريالات ليشعلها فلا باس طيب كذلك ايضا يقول المؤلف رحمه الله البهيمه ليحلبها يعني البهيمه ليحمل لا يحمل لان المستاجر الان مستاجر عليها اللبن ولا يمكن استباعه الا باتلاف ولكن هذا القول ضعيف جدا اولا انه لا دليل على المن والاصل في المعاملات الاباح وثانيا ان هذا العين الذي هو اللبن عين يخلفها عين اخرى اذا حلب جاء بدلا اليس كذلك هذه الاعيان التي تخلف وياتي بدلا بدلها شيء اخر تعتبر كالمنافع <تصفيق> هذا شيء الشيء الثالث اجاز الله عز وجل ان تستاجر المراه لترضع الطفل. قال فإذا ضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأي فرق بين لبن المرأة ولبن الشاة؟ قالوا لأن حرمة الآدمي أعظم ولو منعنا استئجار المرأة وتسمى الظئر الظئر يعني المرضعة لو منعناه لا تلفت بذلك نفس آدم وهذا ليس كثلاثة بهيمة والعجب أن بعضهم قال إن المعقود عليه في الظئف الظئف المرضع الذي ترضع الأطفال المعقود عليه هو حملها الطفل ووضعها على فخذها وإلقامه الثدي هل هذا معقول؟ قالوا هذه منافذ وليس المعقود عليه هو اللبن، يقال <تصفيق> لو جاءت عجوز قد غار لبن وقالت انا اب اعمل الصبي هذا العمل احطه على رجلي والقمه الثدي الذي لن يجد فيه الا عصبا نعم اعطوني نعطيه نعطيه ولا ما طبعا ما نعطيه لا شك ان المعقود عليه في الظعر هو اللبن اللبن وهذا هذه الاعمال انما هي اعمال للوصول الى استيفاء لكل يعرف ان المقصود هو اللبن فنقول اذا جاز الاستئجار في في الظعر وهي المرضعه مع ان لبنها يشربه الطفل فكذلك استئجار الحيوان لاخذ لبنه ولا فرد وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. نعم. نعم نسالك ها؟ لا ما
2: يخالف نعم. نعم. نقول لنا ما
0: عرفنا من البيض البزر في يسر في يسر
2: فيضع اللواتين. والأخوات يشرب من ايش حليب النكت إيش؟
0: الظير آه، إيه. إحنا إحنا وعينا عليه إيه. البزر يشرب اللي
3: يرضع
0: النكت يرضع إيش؟ البزر يشرب إحنا نم بكت فيه نعم. يو... نساجي الواحدة. نساجي
2: الثانية يرض يرضعه على الثاني. طيب. ويرفع منهم ويرفع الثاني هذا الذي سالنا عنه لا لا احنا ما احنا حال الحيران احنا الان في بني ادم
0: الظعر عند عند الفقهاء رحمهم الله هي المرضعه الادميه خلاف المفهوم
2: عندهم
0: على كل حال القول الراجح انه يجوز استئجار الحيوان لاخذ لبنه لأن هذا اللبن بمنزلة المنافع إذ أن بعضه يخلف بعضا بعضا وقياسا على على الظهر في الآدمية قياس جلي واضح والقول بأن عقد الإجارة في الآدمية هو على حمل الصبي وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك هذا قول يفر منه المناظر لأجل التخلص فقط
1: نعم
2: نعم.
3: من يقول بصحه استئجار ما تدب الاجار بالارتفاع كم مطروح؟ نعم. قال بأستأجر. ايش ايش؟ ما نعم. من
1: بصحه استئجار ما تدب الاجار بالارتفاع. لان كان الخلاف يكون نقديا فقط. ايش؟ لو قال مثلا بأستأجر كيلو رز نعم. 10 ريال. نعم. ما
0: لو قد نقول إيه هو في الواقع كذلك لكن لماذا لم تقول بيعه
2: عليه نحن
0: وأيضا الاستجار لو تلف هذا الرز قبل يأكل على من يكون على مالك الرز على من هذا أجير وهو أمين لكن إذا اشترى وتلف قبل أن يأكله فهو على المشتري.
1: نعم ولا تجوز إجارة ما يسرع ما يسرع فساده كالرايان القاعدة عندنا أن
0: الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يجوز إيش؟ عقد الإجارة عليه طيب بقينا في استئجار النخل لثمن مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة بعشرة والثمر له أي للمستاجر وصاحب النخل ليس له إلا 10,000 هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني المؤلف يقول لا يجوز المؤلف يقول لا يجوز والصحيح أنه جائز الصحيح أنه يجوز لأن هذا يشبه الاستجار على الغبار ولأن فيه راحة لصاحب البستان وللمستأجر لأن المساقات مثلا على هذا النخل يكون فيها اشكال في التصرف وفي ضمانها وعند القسمه وما ذكرنا من من التأجير ليس فيه اي شيء يقول المستأجر البستان لصاحب البستان استأجرته منك كل عام ب 10000 اعطيك عشره الاف ولي ثمره هذه المساله فيها خلاف المذهب لا يجوز لانه يؤدي الى بيع الثمره قبل وجو صلاحها والصحيح انه جائز وقد فعله امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في تضمين حديقه سيد بن الحضير رضي الله عنه حيث كان له غرماء فضمنه اي حديقه شخص يدفع كل سنه كذا وكذا
1: والثمرة له. نعم. فصل ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرياحين لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما فجرت مجرى المطعوم فإن كان فإن كانت مما تبقى عينه مما تبقى عينه دائما كالعنبر جازت إجارته للشم لما تقدم. واضح
0: منفعة مقصودة استأجر الانسان عنبرا يجانهم مثلا في 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 الحجرة أو في مجلس الرجال من أجل رائحته لا بأس بها لأنه لا يتلف شيء من من أجزاءه نعم
1: فصل وما يخص فاعله أن يكون من أهل القربة وما وما يخص فاعله
0: يختص فاعله،
1: وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون كالحج وتعليم القرآن ففيه روايتان إحداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري وأباح أخذ الجعل وأباح أخذ الجعل عليه ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه والثانية لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أبو داود ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة فأما الاستئجارٌ لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة فجاز كبناء المساجد وفي إجارة المصحف وجهان بناءً على بيعه
0: هذا أيضاً فصل مهم الأشياء التي لا تقع إلا قربة ويشترط أن يكون فاعلها مسلماً هل يصح أخذ الاجره عليها الجواب إذا كان نفعها متعديا فلا بأس وإن كان غير متعد فلا فلو قال شخص لآخر استعجلني لأصلي لك فهنا لا يصح لأن الصلاة لا لا تكون للغير وأما إذا كان نفعه متعديا كتعليم القرآن والأذان والحج ففي ذلك روايتان عن أحمد رحمه الله رواية أنه لا بأس واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولأن هذا المستأجر عمل عملا يحتاج الى الاجره عليه. طيب اذا اردت ان استاجر رجلا يقرا القران ويكون ثوابه لي فانه لا يجوز يعني قراءه القران لا تقع الا قربا وبهذا نعرف ضلال اولئك القوم الذين يستاجرون القراء ايام موت القريب من اجل يقرأ فإن هذا محرم من وجهين. الوجه الأول أنهم أقرأوا هذا القارئ أن يقرأ بعوض والوجه الثاني إضاعة المال لأن هذا القارئ لا ثواب له وإذا لم يكن له ثواب لم ينتبه الميت بذلك الميت لا انتبه بالفلوس انما انتبه بالثواب وهذا القادم ليس له ثواب فيكون ذلك من باب اضاعه المال طيب لو انا اتينا الى الى شخص وقلنا اقرا على هذا الذي اقرا عليه قال لا اقرا الا بكذا يجوز او لا يجوز يجوز ليش؟ لأنه نفعه متعدي وهذا هو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم وأقره النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حين بعث بعثا فنزلوا على قوم فاستضافوه ولكن القوم كانوا بخلا قالوا أبدا ارجعوا وراءكم ما عندناكم ذيان فتنحوا ناحية أحيا الله على سيدهم عقربا فلدغته وكانت شديده فجعل الرجل يتقلب كانه في مقلاه فقالوا اسالوا هؤلاء القوم لعل فيهم قارئ لعل فيهم قارئ يقرا جاءوا الى الصحابه هل فيكم من راق فان سيدنا لجر قال نعم في نراق لكن لا نرقاه الا بكذا وكذا من الغنى شيء سبحان الله يستغرق غصب على هؤلاء الذين ابوا ان يضيفون قالوا نعطيكم ما شئتم فذهبوا وجعل احدهم يقرا على هذا البديع في سوره الفاتحه في سوره الفاتحه حق فقام كانما نشط من عقال الله اكبر الامر بيد من؟ بيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشب. قام الرجل كانما نشط من العقال واعطوهم الجعد. فتامل هؤلاء قالوا ما نقرا الا الا بجعد لان يعني هذا عمل متعدي. فاشكل على الصحابه رضي الله عنهم ان ياكلوا منه. كانهم تحرّتوا حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبروه فقال كلوا او قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم اللهم صل الله وسلم عليه لماذا طلب ان يضربوا بسهم لزياده الطمانينه ولا شك ان الفعل يزيد الانسان طمانينه اكثر فقال خذوا واظن لي معكم لساه نعم
1: تعال
0: هذا الثاني
3: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب الاجاره من كتابه الكافي فصل ولا تجوز اجاره الفحل الضراب لما روى ابن عمران ولا اجاره الفحل الضراب ف... لا, لا. تعديناها
2: بكثير
0: فصل وما يختص فاعلها ان يقول نعم
3: فصل فصل
0: فصل بعدها نعم كيف؟ لا 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 مو بصحيح أنا عندي كاتب نعم فصل وما يختص فاعله
3: فصل وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون الحج وتعليم القرآن فيه روايتان إحداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله رواه البخاري وأباح أخذ الجعل عليه ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بياب العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أبو داوود ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة فجاز كبناء المساجد وفي إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه
0: نعم هذا الفصل فيما يصف أخذ الأجرة عليه من أعمال القرى، وضابطه أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ, أخذ العوض عليه، كما لو استأجر شخصا يصلي، يا وبعطيك على كل ركعة درهم، هذا لا يجوز. لا اشكال لان نفعه لا يتعدى قاصر على من فعله فهذا الانسان جرى لن يستفيد من عمله شيئا او الصيام او الحج هذا لا لا يؤجر عليه لا, لا يعني لا تدفع الاجره فيه اما ما كان متعديا كتعليم القران فإن تعليم القرآن لا شك أنه من القرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن إذا استأجر شخصاً يعلمه القرآن ففيه خلاف. والصحيح أنه جائز. لأن التعليم متعدي. التعليم متعدي لا يختص بالمعلم بل يتعدى إلى المتعلم. اما الحج ففيه روايتان كما قال المؤلف الله فمن العلماء من قال يجوز الاستئجار للحج بمعنى انه يجوز ان تعقد عقد ايجار مع شخص ان يحج لك وهذا ان كان فريضة فانه لا بد من شروط وهو ان يكون هذا المستاجر عاجزا عجزا لا يرجى زواله وان كان نافله فهو لا يشترط ان يكون عاجزا لكن قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز الاستنابه في نفل الحج والقول بانه لا جوز الاستنابه في نفل الحج قول قوي لاننا نقول لهذا الذي يريد ان ما غيره نحج عنه نفلا نقول إن كنت قادرا فحج وإلا فلا تحج هذه عبادة. طيب لكن في وقتنا الحاضر بالنسبة للحج لا يجد أحد شخص أحد يحج عنه إلا 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 بأجره. أفل يضع النافع إلا بأجره. تجد متى يكون بينهم عقد اني استاجرت فلانا يحج عني الفريضه او يحج عن ابي او امي او ما اشبه ذلك. طيب ه- هذا خلاصه ما كان نفعه متعديا جاز اخذ الاجر العي- تعالي وما لم يكن فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة عليه، لكن يجوز المكافأة مثلاً، تقول مثلاً يا فلان حج عني ثم إذا رجع تكافئه، أو تقول من يحج عني بكذا فتكون جعافة، وأما قول رحمه الله في إيجار المصحف والجهام بناء على بيع فهل بيع المصحف حرام؟ أو لا؟ المذهب ان بيعه حرام وان من استغنى عنه وجب بذله لغيره ولا يصح البيع ايضا لكن هذا القول ضعيف ما زال المسلمون يتبايعون ايش المصاحف وما يروى عن عبد الله بن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعه اي المصحف محمول على ما اذا وجبت اعارته. فانه اذا وجبت اعارته لا يجوز بينه لكن هذا نادر خصوصا بعهدنا والحمد لله الان المصاحف كثيره ولا يمكن ان نقول للناس لا تبيعوا. فالصواب جواز بيع المصحف وصحه العقد على بيتها. وكان الناس في فيما سبق لورعهم نسمعهم نحن والصغار يقول من يشري القطاعه من يشري القطاعه تعرفون القطاعه الجلال ما يقول من يشري المصحف لان هذا حرام القطاع من يشري؟ الناس ما هم القطاع الجلد اللي على المصحف مش هو المصحف ولا ينفع الانسان ان يقول من يشترى طاعة، مثلا ما هي خداع لكن على كل حال اصغر ان بيع المصحف وشراءه وتاجيره للقراءه فيه جائز ولا باس
3: فصل قال بعض اصحابنا لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجره مع أن قال بعض أصحابنا لا يجوز إجارة يؤاجراه غير الشريك إلا مع لأنه لا يمكنه تسليم حصة، لأنه لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك. قال أبو حفص، وقال أبو حفص يجوز لأنه يصح بيعه ورهنه فصحت إجارة كالمفرز هذه مثلاً
1: يعني
0: الإنسان يتردد فيها إجارة المشاع؟ يعني مثلاً هذه عمارة بين رجل. كل واحد له نصيب فأجر أحدهما نصيبه على صاحبه فهذا جائز لا أشكال ويكون الشريك مالكا للمنفعة أي منفعة العمارة كلها بالنسبة لشريك لنصيبه يملك العين والمنفعة بالنسبة لنصيب شريكه يملك المنفعة دون العين هذا لا اشكال فيه. لكن إذا أجّر شخص أحد الشريكين شخصا آخر، فهل يصح هذا أو ذاك؟ المؤلف يقول رحمه الله: قال بعض أصحاب وظاهر كلامه في مثل الزيار أن أنه يجوز وينزل المستأجر منزله المؤجر في استيفاء المنفعه في استيفاء المنفعه وهذا اقرب الى الصواب انه يجوز وينزل المستاجر منزله من المؤجر فاذا قال قائل هل يملك الشريك الشفعه فالجواب الشفع انما تجب فيما اذا انتقل ملك العين والإجارة ما فيها انتقال ملك العين ملك منفع فقط لكن فيه قول اخر ان الاجاره تثبت بها الشفع
2: نعم
3: فصل ولا باس ان أيوة نفسه من الذمي نص عليه لان علي رضي الله عنه اجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمره واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره واكل من اجره ولا يؤجر نفسه لخدمته لانه يتضمن اذلال المسلم للكافر فلم يجز كبيعه اياه ويتخرج الجواز لأنه عاوضه على منفعة فجازا إجارته لعمل شيء الآن هل يجوز للإنسان
0: أن يكون أجيرا عند كافر نقول أما إذا كان العمل مستقلا فلا بس كما لو استأجره الكافر ليعمل له بيتا أو يصنع له مصنعا أو ما شابه. وعمل الناس اليوم على هذا فإن كثيراً من الشركات رؤساؤها كفار وأما إذا كان في عمل مباشر بهذا الكاف بمعنى أن يكون خادماً له مباشراً فذكر المؤلمة رحمه الله أنه لا يجوز لأن في ذلك إذلالاً للمسلم وهذا صحيح فيه اذلال تكون خادم الكافر سيقول لك يوم من الايام يا فلان هات الحذاء هات الحذاء ضعها امامي اليس كذلك سيقول هذا سيقول مثلا هات من تحت السياره واذا تباطا انتهر وهذا اذلال الصواب فالصواب ان العمل الخاص لا يجوز للمسلم
2: ان يكون اجيرا فيه لكار اما العمل
3: العام فلا باس نعم. فصل والاجاره على ثلاثه اضرب اجاره عين معينه كالدور وموصوفه في الذمه كبعير للركوب وعقد على عمل في الذمه كخياطه ثوب وحمل متاع لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة وم... ومقدر معلوم كقفيز من صبرة فكذلك الإجارة فإن كانت الإجارة لعين معينة على... لا أقسام
0: المعينة والموصوف بالذمة وعمل في الذمة المعينة في أن يقول أتجرتك هذا البيت أتجرتك هذا السجارة أجرتك هذا المتاع هذا عقد على عين معين الموصوفه كبعير أجرتك بعيرا او سياره الواحد الذي سياره الى مكه الى المدينه هذا هذا جاءت لم اعين السياره ولكن جعلتها موصولة في الذمة. على عمل في الذمة كخياطة الثوب وحمل المتاع.
3: هذه هذه ثلاث نعم. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان فإن لم فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع.
2: نعم،
0: إذا كانت إذا كانت معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة برؤية بأن يشاهد البيت الذي يستأجره للسكنة أو بصفة إن كانت تنضبط بالصفة. الذي ينضبط بالصفات كالحيوان ونقول نحن الان بدلا كالسياره <تصفيق> الذي لا ينضبط الداع والارض لا يمكن تنضبط انا لو بقيت اصف شقه من الشقق اكثر من ساعه ما تصور اكثر من ساعتين ما تصور ثم ان البيوت ايضا والشقه تختلف باختلاف الراحه النفسيه وانشراح الصدر ولذلك لا يجوز تاجير البيوت الا بعد غلتها فلو قال عندك لك تشتمل على غرفتين ومجلس ومطبخ نعم فيها نوافذ كذا وكذا انت الان تصورتها تصورا اجماليا فانه لا يصف عقد الاجابه عليها حتى تذهب وتنظر اليها اذا يكون الوقوف ان شاء الله على اذا كانت الاجابه على عليها نعم هي إيه في القرآن يعني ان شاء الله مراجعه في الدرس القادم باب الادب نعم ايش ايش إذا كان إذا شئت نزيد في باب شروط الاسره
3: نفتح. أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي فصل: وإجارة على ثلاثة والإجارة على ثلاثة أضرب. خذ شوي، لكن لا سطر أو سطر. والإجارة على ثلاثة أضرب. اجاره عين معينه كالدور وموصوفه في الذمه كبعير للركوب وعقد على عمل في الذمه كخياطه ثوب وحمل متاع لان البيع يقع في عين حاضره وموصوفه ومقدر معلوم كقفيز من صبره فكذلك الاجاره فان كانت الاجاره لعين معينه اشترط معرفتها برؤيه او صفه ان كانت تنضبط بالصفات كالحيوان فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع وفي استئجار عين لم يرها ولم توصف ولم توصف له وجهان بناء على بيعها ويشترط مع الوجه الأول
0: أنه يجوز
3: وللمشتري خيار الخيار
0: خيار الرؤية تراها فإذا قلنا بجواز بيع العين الموصوفة قلنا بجواز بيع بجواز جارز العين الموصوفة ثم للمستأجر الخيار إذا رأى وهذا قول جيد وفيه
3: منفعة للناس وتوسيع عليهم،
2: نعم.
3: ويشترط معرفة المنفعة فإن كان فإن كان لها عرف كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها لأنها لا تكترى إلا لذلك استغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقل معروف وإن اكترى أرضاً احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع لأنها تكترى لذلك كله يعني سكر الدار. يسكن الدار في الدار لأسكن معروف يسكن فيها هو
2: وأولاده ما أشمله
0: لكن لو استاجراها للسكنى وجعلها معرض للتجاره، هل المؤجر أجنب؟ ويقول إن السكنى غير كونها معرض للتجاره.
3: نعم. <تصفيق> لأنها تفترى لذلك كله وضرره يختلف وجب بيانه. نعم. وإن اكترى أرضاً احتاج إلى ذكر ما يكتري له من غراس أو بناء أو زرع لأنها تكترى لذلك 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 كله وضرره يختلف فوجب بيانه فإن أجرها للزرع مطلقاً صح وله زرع ما شاء لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضرراً فإذا أطلق فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل ودخل فيه ما دونه وإن قال لتزرعها ما شئت فهو أولى بالصحة لتصريحه لذلك وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله في الضرر ودونه لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض فلم يتعين كما لو اقترى للسكنى كان له أن يسكن غيره وإن قال لتزرعها أو تغرسها لم يصح لأنه لم يعين أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين وإن قال لتزرعها وتغرسها ما شئت صح وله ما شاء منهما لأنه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد فصل وإن اقترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية أو صفة لأنه يصح بيعه بهما وذكر المهملج والقطوف من الخيل لأن سيرهما يختلف ومعرفة ما يركب به من سرج أو غيره لأنه يختلف بالمركوب والراكب ولا يحتاج إلى ذكر الذكوريه والأنوثية لأن التفاوت بينهما يسير وقال القاضي قال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما أيهما
0: اصح يا سليم أيهما صح كلام القاضي ولا كلام المؤلف ها؟ يقول المؤلف 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 الذكورة إذا استازع منه بعيرا لا أحتاج أن يقول جمل أو ناق فماذا ترى <تصفيق> ها لا لا،, لا. هذا ها 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 عليها لمكة يعني لا ها 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 يختلف اختلاف عظيم، ولهذا لا شك أن قول القاضي هو الصواب، أنه لابد من ذكر الذكور والأنوثة، لأن الجمع صعب ومتعب، والناقة أسهل وأذل
2: منه،
0: فإذا استأجر لابد أن يقول ذكر أو
2: منذر،
0: اما لو الانسان بي بشير عليه شير ما ركوب كان الجبل لا شك انه لكن ركوب لا مختلف
3: نعم ولا بد من معرفه الراكب برؤيه او صفه ذكره الخرقي لان الصفه تكفي لان الصفه تكفي في مثله وقال الشريف لا يكفي فيه الا الرؤيه لا يجزي لأن... وقال الشريف لا يكفي فيه للرؤيه لأن الصفة لا تأتي عليه ولا... لكن
0: الغالب ان هذا يتسامح فيه الغالب انه يتسامح فيه لأن الفرق في الغالب قليل الفرق بين الجهة من الجسم في الغالب قليل
3: ولا بد من معرفة المحامل والأغطية والأوطئة والمعاليق كالقدر والسطيحة ونحوهما إما برؤية أو صفة أو وزن. وإن اكترى ظهراً لعمل في مدة كالحراثة والدياس والسقي والطحن اشترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة لأن العمل يختلف باختلافه. وإن استأجره على عمل معين كحراثة قدر من الأرض ودياس زرع معين وطحن قفزان معلومة لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف وإن اكترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لأن لعدم الغرض في معرفته ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه لأن ضرره يختلف وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكينا
0: الحديد أو نرجع إلى سليم أي لهوان الحديد ولا القطن على البعير القطن اهون الأخوان هو واحد
2: لهوان
0: الواقع كل واحد أحسن من الثاني من وجه من جهة القطن تعرفون يكون كبير. فيتعب الناقة في مقابلة الهواء، ولا سيما إذا كان الهواء متحركا، تتعب جدا، لأنه يصطدم بالحمل وتتكلم، والحديد صغير الحجم، من جهة الاتكاء على الظهر، الحديد أشد، أشد لأنه يفرسها فرس وهذا القطن يكون يعني منبسطا على جميع الظهر هيكل الاهل ولذلك لا بد ان يذكر نوع المحمول نعم
3: نعم الفصل نعم
0: يسع كل من اعد نفسه للعمل من وراش او غسال او كناس او غيرهم لا باس ان تعقد معه بدون ان تحدد الاجره وله له لانه قد اعد نفسه لهذا العمل رجل استاجر ناقض ها <سؤال> 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 هذا ايش يستاجر ايش لحمل المتاع اذا حصل التلف فهو على مالكه هذا المشاهد هذا المشاهد واقر كذلك سيارة اذا حملها وصاحبها يشاهدها ولم يقل امنا فلا ضمن فلغ على المستاجر نعم 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 يضمن يضمن المستعجل اذا حمل البعير فوق طاقته بل اذا حمله فوق ما يتعارف الناس عليه وان كان يطيقه فانه يعتبر متعديا وعليه الضمان بكل حال.
3: وان ذكر وزن المكيل فهو احصر وان دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها وان لم تكن هناك
0: الأول استاجر سياره المكان واذا اتى الانسان بمتاع وزنوه وما زاد فعليه فعليه زياده الاجره يكون مثلا الكيلو كذا ريال فجاء رجل مرة ومعه متاع قليل وهو ضخم البدن واخر معه متاع كثير وهو نحيف فقالوا لصاحب المتاع الكثير عندك زياده عندك زياده وذاك صاحب المتاع الخفيف ولكنه ضخم ما عنده زياده فتخاصم معه لازم يوزن يوزن الرجل والمتاع. نعم؟ لأن ما يمكن هذا هو يصير أذكر على سياره من انا وعفو. فما تقول في, في هذا النظر؟ صحيح؟ نعم؟ هذا اي احتج عليهم الثخين بدل هذه قالت ما جرت العاده ان أرجال يوزن و والموازين في ذلك الوقت ما على هالصفه هذه موازين خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر يعلق وفي الطرف الثاني الموزون و عدد مفروضات كل ما بين فرد واخر كيلو او وزنه أو
2: نعم,
3: نعم وإن ذكر وزن المكيل فهو أحصر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيرا صح من غير تعيينها، لأن تفاوتها يسير، وإن اختلفت كثيرا اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك، ولو اقترى ظهرا لا ولو اكترى ظهرا ليحمل عليه ما شاء لم يصح. لأنه يدخل في ذلك ما يقتل البهيمة، وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح، لأنه لا ضابط له. فصل، وإن استأجر راعيا مدة صح، لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم لرعاية الغنم ثماني سنين، ويشترط معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيرا في اتعاب الراعي ويجوز ان يكون على معين وعلى موصوف في الذمه فان كان على موصوف في الذمه اشترط ذكر العدد لان العمل يختلف به وان استاجر ضيرا اشترط معرفه الصبي بالتعيين لان لان الرضاع يختلف به ولا لان الرضاعه يختلف به ما عندي مفتوح. لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة. وإن استأجر رجلا ليحفر له بئرا أو نهرا اشترط معرفة الأرض لأن الغرض يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض والعمق لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وَعُلُوَهُ وآلته من لبن أو طين أو غيره لأن الغرض يختلف بذلك كله وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد وعلى هذا جميع الأعمال التي يستأجر عليها فإن كان في... فإن كان فيما يختلف فيه الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة به ليعقد على شرطه فما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرفه شروطه وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه ليعقده
0: هذه حيلة جائزه إذا كنت لا تعرف الشيء
3: وكل من يعرف،
0: وهو بالنسبة لك مجهول، وبالنسبة للوكيل معلوم، وهذه من أحيان الجائزة، فإذا أراد أن يبيع علي متاعاً في بيته وأنا لا أعرف ما ما أصنع؟ أوكل إنسان وأقول: وكلتك يا فلان تشترين المتاع الذي عند الرجل، فيذهب الوكيل ويطلع عليه ويعرفه.
3: فصلٌ: ويشترط معرفة قدر المنفعة لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، ولمعرفتها طريقان، أحدهما تقدير العمل كخياطة ثوب معين، والركوب أو حمل شيء معلوم إلى مكان معين، والثاني تقدير المدة كسكنى شهر، فان كانت المنفعه لا تتقدر بالعمل كالتطيير والتجصيص فان مقداره يختلف في الغلظ والرقه وما يروي الارض من الماء يختلف باختلاف الارض واحتياجها الى الماء وما يشبع الصبي في الرضاع يختلف باختلاف الصبيان والاحوال والسكنى ونحوها فلا يجوز تقديره إلا بالمدة لتعذر تقديره بالعمل وما يتقدر بالعمل فاستئجار الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس والعبد للخدمة جاز الظهر للحرث والحمل والطحن والدياس والعبد للخدمة, والعبد للخدمة جاز تقديره بالعمل فإن فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال استأجرتك لتحرث لتحرث لي هذه الأرض في شهر لم يصح لأنه إن حرثها في أقل أقل من شهر أو فرغ الشهر قبل حرثها فطولب بتمام ما بقي كان زيادة على المشروط وإن لم يتم كان نقصا وعن أحمد ما يدل على الصحة لأن الإجارة معقود لأن الإجارة معقودة على العمل ولأن والم... لأن الإجارة معقودة على العمل والمدة مذكورة للتعجيل فـ فج... والمدة أحسن والمدة مذكورة للتعجيل فجاز الجعالة هذه رواية هي الصحيحة
0: ولا شك أنها هي الصحيحة وعليها العمل فأن استاجر هذا الرجل يبني لك البيت تذكر اوصاف البناء وتقول في خلال سته اشهر المذهب لا يجوز ان يجمع بين تقدير المده والعمل لانه مشكل ان انتهى العمل قبل المده بقي باقي المده ليس له وجه وان تمت المده قبل انتهاء العمل بقي باقي العمل ليس له وجه فيقولون انه لا يجوز الجمع بين تقدير المده والعمل والصحيح ما قالهم ابيات الثناء نحن وهي التي عليها العمل اليوم انه يجوز الجمع بين تقدير المده ويش والعمل فاقول لهذا المقاول خذ البيت ابني في سته اشهر و و واقدر العمل كل متر بكذا وكذا نعم، هذا اللي عليه العمل عمل ناس الآن. لكن هنا طريقة الآن يستعملها بعض الناس، يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا نرى أنه فيه تفصيل. إذا قدر مدة يمكن أن تنقضي أن ينقضي فيها العمل فلا بأس وإلا بأن قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نادرا فإنه لا يجوز لأنه مخاطر أضرب لكم مثلا هذا بيت مثلا أعطيته المقاول وجعلت المدة السنة ومثل هذا البيت يمكن ان يبنى بسنه براحه بدون مشق فقلت له فان انتهت المده ولم تكمل البناء فعليك خصم فهذا جائز ولا لا باس به لان الفائده من الخصم هذا هو ان ننجز العمل في خلال المده المقدره اما لو كنت إبني لي هذا البيت في خلال ستة أشهر فإن انتهت المدة فعليك خصم كل يوم كذا أو كل شهر فهذا لا يجب لأن هذا غرر. فإنني إذا أعطيته إياه في مدة ستة أشهر ستكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة وإما أن يكون غارما إن لم ينهي العمل في المدة المحددة وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل هو ايش؟ أنه إذا حدد مدة يمكن العمل يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد فهذا لا بأس ان يقول ان انتهت المده ولم تنجز العمل فعليك خصم لان الاجره ستكون معتاده ولا ولا رفيعه معتاده واما اذا قدر مده لا يمكن ان ينجز فيها الا على وجه النادر فهنا لا بد ان تزيد الاجره وحينئذ يكون اما غانما واما غارما اذا تاخر وخصم عنه
3: من كتابِه الكافي، ويُشترَطُ فيما قُدِّرَ بمُدَّةٍ معرفةُ المُدَّة؛ لأنها الضابِطةُ للمعقودِ عليه، فإن قَدَّرَها بسنةٍ أو شهرٍ كان ذلك بالأهِلَّة؛ لأنها المعهودةُ بالشرع الشرع، حملُ المُطلق عليها فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقيه ثم عد أحد ثم عد أحد ثم عد أحد, أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الأول بالعدد ثلاثين يوما لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد وحكي فيه وحكي فيه رواية أخرى أنه يس أنه يستوفي الجميع بالعدد لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه فيصير تداو الثاني في أثنائه وكذلك ما بعده
0: هناك قول ثالث أصح من هذا
3: أنه يعتبر بالأهل يعتبر بالأهل
0: له. حتى الشهر الذي عقد في أثنائه يعتبر بالأهل فإذا عقد في, تسع في عشر وهي سنة ينتهي في خمسة عشر من الشهر الذي هو آخر السنة حتى لو كان أكثر السنة تسعة وعشرين يوما أشهره فثم ف... إذن ثلاث تقوى القول الأول أن نكمل جميع الشهور بإيش بلاده ثلاثين يوم الثاني عكس أن نكملها بالأهلة وهذا هو الصحيح. الثالث أن نكملها بالأهلة إلا اليوم إلا الشهر الذي وقع العقد في أثناءه فيكمل بالعدد.
3: في نعم. وإن عقد على سنة رومية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما ورب وهما يعلمان ذلك جاز وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح لأن المدة مجهولة عنده والحكم في مدة الإجار والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه
0: والظاهر أن هذا الاختلاف اليسير مثل 365 يوم وربع أنه يتسامح فيه يعني يكون محرر 365 يوم وربع صعب فينبغي التسامح
3: في هذا الشيء فصل وتجوز الإجارة وتجوز الإجارة مدة لا تل العقد مثل أي يوجره شهر جب وهو في صفر سواء كانت فارغة أو مستأجرة أو مستأجرة مع المستأجر أو غيره لأنها مدة يجوز العقل عليها مع غيرها فجاز عليها مفردة فالتي تل العقد ويحتاج إلى ذكر ابتدائها لأنها أحد طرفي المدة. فاحتوي جاء إلى معرفتها كالانتهاء فإن كانت للعقد فابتداؤها منه ولا يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة
0: فهل يحكم من ابتداء السنة الهجرية أو من العقد من العقد ابتداؤها من العقد وعلى هذا فيكون ابتداء المدة من العقد إما إذا أطلق أو شرط أنها من العقد، أما إذا قال ابتداؤها من شهر معين لا للعقد يعني فلا بأس.
3: فصل وإن قال أجرتكها كل شهر بدرهم، فالمنصوص أنه صحيح وذهب إليه الخرقي والقاضي، لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقد، لأنه معلوم يلي العقد. وأجرتُه معلومة، وما بعده يصحُّ العقدُ فيه بالتلبُّسِ به، ولكلِّ واحدٍ منهما الفسخُ عند تقضِّي كل شهر؛ لأن علياً أجَّر نفسَه من يهوديٍّ كل يوم يستقي له كل دلوٍ بتمرة، وجاء به إلى النبي عليه السلام فأكل منه، وذهب أبو بكرٍ وجماعةُ من أصحابِنا إلى بطلانِه لان العقد على كل... لأن العقد على كل الشهور وهي مبهمه مجهوله فلم يصح كما لو جعل اجرتها في الجميع شيئا واحدا
0: الصواب الصحة بلا شهر اذا قال كل شهر بعشر صح ذلك ومتى دخل في الشهر لزم اتمامه ولهذا ينبغي اذا اراد المؤجر ان يفسخ العقد أن يخبره قبل تمام الشهر ليكون المستأجر على قصير مثلا الجرف كل شهر 10 دينار دخل الشهر لزم في هذا الشهر لا يجوز للمؤجر ولا للمستأجر ان يفسخ الإيجار الا برضا الطرفين فإذا كان عند المؤجر وهو صاحب الملك نية ان ينهي عقد الإجارة فإذا بقي عشرة أيام أو نحوها فنخبره يقول ترى هذا آخر شهر لماذا؟ ليستعد ليستعد المستأجر إلى أن يستأجر محلا آخر
3: غير نعم فصل ويشترط في صحة الإيجارة ذكر الأجرة لأنه عقدٌ يُقصَدُ فيه العِوَض، فلم يصحَّ من غير ذِكره كالبيع، ويُشترَط أن تكون معلومةً لذلك، ويحصُل العلم بالمشاهدة أو بالصفة كالبيع، وفيه وجهٌ آخر لا بدَّ من ذِكرِ قدرِه وصفته؛ لأنه ربما فسخ العقد، ووجبَ ردُّ عِوَضِه بعد تلَفِه؛ فاشتُرِطَ معرفةُ قدرِه ليُعلم بكم، ليو... فاشتُرِطَ معرفةُ قدرِه ليعلم بكم يرجع كراس مال السلم وقد ذكرنا وجه وقد وقد ذكرنا وجه الوجهين في السلم وتجوز باجره حاله
0: هذا وجه جيد انه لابد من معرفه القدر لأنه ربما تفسخ الاجابه بخلاف البيع البيع يجوز لا اقول اشتريت منك هذا البيت بهذه الصفرة من الدراهم وإن كنا لا نعلم قدره لأن البيع يتم بالإيجاب والقبول كل واحد من البائع والمشتري يأخذ ما عال إليه وينتهي لكن الإجارة ليس كذا فاشتراط معرفة القدر جيد
2: نعم
3: وتجوز بأجرة حالة ومؤجلة لان الاجاره كالبيع وذلك جائز فيه فان اطلق العقد وجبت به حاله ويجب تسليمها بتسليم العين لانها عوض في معاوضه فتستحق بمطلق العقد كالثمن وان كانت الاجاره على عمل في الذمه وان كانت الاجاره على عمل في ذمه استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقك، ولانه احد العوضين فلزم تسليمه عند تسليم الاجر كالبيع. عند
0: تسليم الاجر. نعم.
3: وان شرط تاجيلها جاز الا ان يكون العقد على منفعه في الذمه ففيه وجهان احدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة فجاز تأجيله كما لو كان على عين والثاني لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجوز فلم تأجيل عوضه كالسلم
0: والظاهر أنه يجوز تأجيله لأن السلم عين بعين وهذا عين بمنفعه الظاهر انه لا بأس يعني ان يقول استأجرتك على ان تبني لي هذا الحائط ب إيه 10000 مؤجله
3: فصل ويجوز ان يستأجر ويجوز ان يستأجر الأجير بطعامه وكسوته سواء جعل ذا سواء جعل ذلك جميع الأجرة او بعضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى أجر نفسه ثمانية سنين على طعام بطنه وعفة فرجه رواه ابن ماجة ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع فإن قدر الطعام والكسوة فحسن وإن أطرق جاز ويرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة في الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ولأن, لذا ولأن لذلك عرفاً في الشرع فحمل الإطلاق عليه فصل وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض المبيع وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة عليه لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده وإن عرض عليه العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة لأن المنافع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل لانه عقد على ما في الذمه فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالسلم وان كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع ويجب باستيفائها ويجب باستيفائها لانه لانه استوفاها بشبهه عقد وان قبض العين ومضت مده يمكن استيفاء المنفعه فيها فيه روايتان إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها فلم يجب العوض كالنكاح والثانية يجب أجرة مثل لأن البيع الفاسد كالصحيح باستقرار البدل وكذلك الإجارة
0: والرهن يجب تجب الإجارة لا سيما إذا كان جاهلين بفساد العقد أما إذا كان عالمين بفساده فينبغي ان ناخذ الاجره من المستاجر لاننا لو تركناها له لازم ان يكون له العوض المعوض ثم نجعل الاجره في بيت المال نجعلها في بيت المال ولا نردها الى الى المؤجر لاننا لو رددناها الى المؤجر لكان هذا مقتضى الصحه والعقد غير صحيح وهكذا كل عقد فاسد يتعامل به الطرفان مع العلم بفساده فإنهما لا يمكنان من تنفيذه
3: فصل ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرًا يتعاقبان عليه وأن يكتري الرجل عقبةً يركب في بعض الطريق إذا كان ذلك معلوماً لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه كالزمان، فإن كان في طريقٍ فيه عادةٌ في الركوب والنزول، جاز العقد مطلقًا، وحُمِل على العادة، النقد في البيع، وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب، اشترط بيان ما يركب؛ لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة. فصل إذا دخل حماما أو قعدا مع ملاح في سفينة فعليه أجرة فعليه أجرتهما وإن لم يعقدا معه إجارة لأن العرف عليه أجنين. اجرتهما لان العرف جار بذلك فجرى مجرى الشر كنقد البلد وكذلك ان دفع ثوبه الى خياط او قصار منتصبين لذلك او مناد او رجل معروف بالبيع بالاجره ليبيعه فلهم اجره امثالهم لذلك وان دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الاجر للذهاب لانه فعل ما استاجره عليه وللرد لانه باذنه تقديرا اذ ليس, إذ ليس سوى رده الا تضييعه وقد علم انه لا يرضى تضييعه فتعين رده فصل إذا آجره مدة كل مسائل معروفة،
0: يعني ما تحتاج إلى ذلك. استاجرت رجلاً يؤدي الكتاب إلى صاحب لي في مكة، وذهب وجاء إلى مكة بالكتاب ولم يجد الرجل، فماذا يصنع إن كان هناك ثقة يمكن أن يجعله وديعة عنده حتى يعود؟ الرجل فليفعل وإلا وجب عليه أن يرجع به وله الأجرة ذاهبا بالعقد وراجعا بالعرف لأنه لأنه لو لم يرجع به ووضعه عند عند عتبة بابه لعد مفرطا فالآن كان المؤلف رحمه الله ما ذكر إلا الصورة الثانية وهي أن يرجع به لكن يقول قبل هذه الصورة قبل الرجوع إذا وجد ثقة يجعله عنده ويقول يا فلان هذا لفلان إذا جاء سلمه إياه يجب أن يضعه نعم نعم يا يحيى نعم.
1: قررنا أن المسلم لا يكون
0: عبيدا لكافر إذا كان عمل مباشرا. نعم. هذا غير مباشر. غير مباشر. في حائط قال أسقي هذا الحائط كل دولا بجنبه.
2: نعم.
3: فصل إذا آجره مدة تلي العقد. لم يجز شرط الخيار لأنه يمنع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطه فينقص عما شرطاه وفي خيار المجلس وجهان أحدهما لا يثبت لذلك والثاني يثبت بأنه يسير وإن كانت لا تل العقل يثبت ثبت ثبت
0: ثبت بأن خيار
3: وإن كانت لا تل العقل ثبت فيها الخياران لانها بيع ولا مانع من ثبوته فيها وكذلك ان كانت على عمل في الذمه او على منفعه عين في الذمه ثبت فيها لذلك والله سبحانه وتعالى اعلم والله اعلم
0: لكن ايه هذه مساله خيار المجلس هل يثبت في الاجاره تقرر عندكم الان ان الانتفاع بالمستأجر يكون من حين العقد فهل يكون في خيار مجلس أو لا الصواب أنه يكون في خيار مجلس وذلك لأن الإيجار عقد على منفعه عقد معاوض على منفعه فهي كالبيت والمجلس يسير أو كثير يسير لكن هل يصح فيها اختيار الشرط يقول المعلم في هذا التفصيل إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشرط فلا بأس وإن كان قبل انتهاء مدة الشرط لم يصح مثال ذلك أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداء من رمضان ونحن الآن في في جماد الآخر ولكنه قال: لي الخيار إلى دخول شعبان يجوز أو لا يجوز؟ الباقون يجوز نعم لأن مدة الخيار تنتهي قبل مدة قبل الشروح لمدة الإيجار. مثال آخر قال أجرت أجرتك هذا البيت لمدة السنة ابتداء من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة شهر ونحن الآن في الخامس عشر من شهر جمعه آخر يجوز أو لا يجوز لا إله إلا الله أين أنتم؟ شوف أجره لمدة سنة تبتدئ من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز او لا؟ لا يجوز ليش؟ لأن مدة الإجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار فيكون الإجارة لازمة غير لازمة لأن تبدأ من شهر رجب والخياسة سيمتد الى نصف رجب نصف رجب الان هذا تكون تكون الاجاره لازمه وغير لازمه وهذا تناقض هذا هو المذهب والصحيح انه يصف يصف خيار الشرط ولو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت الشر انتهاء مدة الشرط فإن لزمت الاجاره فلا اشكال وإن لم تلزم فما بين مدة الشرط والفصل يقدر بأجرة المثل يقدر بأجرة المثل ويلغى الأجر الذي اتفق عليه وهذه هي فائدة يعني فائدة كون الخيار الشرط يمتد إلى دخول وقت التأجير فائدته أنه إذا فسخ ألغيت الأجرة التي اتفق عليها ووجب لصاحب البيت أيش؟ أجرة المثل نعم الوقت انتهى؟ نعم صار والله أعلم كتاب مكروه من ليس عنده منها
3: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه وهي عقب لازم ليس لواحد منهما فسخها لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ به وله الفسخ بما يحدث من العيب لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء فهي كالمكير يتعيب قبل قبضه فإن بادر المكر إلى فإن بادر المكر إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر بعدم الضرر وإلا فله الفسخ وإلا وإلا فله الفسخ فإن سكنها مع عيبها فعليه الأجرة علم أو لم يعلم لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا فلزمه البدل كالمبيع المعيب إذا رضي وإن كان العقد على الموصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ويطالب ببدله فان تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده كما لو وجد بالسلم عيبا فرد والعيب ما تنقص به المنفعه المهم اخذ من هذه
0: القطع من كلام المؤلف رحمه الله ان الاجاره بالباب العقود اللاسفه التي لا يملك احدهما الفسخ الا برضا الاخر هذا العقد اللازم. والعقود ثلاثة انواع عقد جائز من الطرفين وعقد لازم من الطرفين وعقد جائز من طرف دون الاخر فالجائز من الطرفين كالوكاله واللازم من الطرفين كالبيع والجائز من طرف دون الاخر كالرهن فالرهن من من قبل الراهن لازم ومن قبل المرتهن جائز لأن المرتهن له أن يفسخ الراهن ويقول أنا لا أريد رهنا أنا لا بأس الراهن يحقق الإجارة من العقود اللازمة فلا يملك أحدهما الفصل إلا برياض الآخر أو بوجود سبب يبيح الفصل نعم و بقي اذا حدث العيب بعد العقد نقول لأ نعم له الفصل المستاجر الفصل لان المنافع تملك شيئا فشيئا بخلاف البيع فانه اذا باع شيئا ثم حدث به عيب بعد القطاع زمان صيارين فانه لا يملك الرد لأن البيع يقع على العين وقد سلمها سليم فما حدث من العيب بعد ذلك فعلى ملك المشترك
3: والعيب ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره أو انقطاع ماء الأرض أو نقصه وتغير, وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاحش وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربضه و... وكونه عروضا أو جموحا وضعف بصر الأجير في الخدمة قول عرجه
0: الفاحش تظهرو أن غير الفاحش ليس بعيد ولا في القلب قال إنه عيب إذا حدث له عرج لأن الإنسان قد يرحم هذه البهيمة إذا حصل فيها عرج ولا ترتاح نفسه لركوبها أو تحميلها فيكون هذا عيبا يمنع من استيفاء المنفعة مع انشراح الصدر أما نعم العرج الذي يكون لعارض ونعرف أنه سيزول مثل أن تعرج البعير لانه اصاب شوكة مثلا فهذا ليس بعيب اما العرج العذوي فينبغى ان يقال ان العرج اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفسخ لمستاجر الدب نعم
3: وضع في بصر الاجير في الخدمه ومرضه وأما كون الظهر خشن المشي فليس بعيب لأن المنفعة فيه كاملة وإن اختلف في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة هذه أيضا فيها
2: نظر
0: كون الظهر يعني المركوب خشن المشي فهذا فيه تفصيل إذا كان شيئا معتادا فهذا ليس بعيب أما إذا كان شديدا فلا شك انه عيب يعني يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل بين الحمار الصعب والحمار السهل فيقال في هذا اذا كان خشنا يمنع من كمال الاستيفاء فهو عيب وان كان مما جرت العاده بمثله مثله فليس بعيب
3: حسب المراد بالخشونة خشونة
0: يعني خشونة المشي اي خ... يعني معناه ينزي كثيرا ينزي كثيرا او كن يرج
2: نعم
3: فصل وان تلفت العين في يدهم فسخت الاجاره كما لو تلف المكير قبل قبضه فان تلفت قبل فان تلفت قبل مضي شيء من المده فلا اجرة عليه لأنه لم يقبض شيئاً من المعقود عليه وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي فإن كانت أجرتها في بعض المدة الأكثر قسمت على القيمة وإن يعني كانت كانت لا على
0: الزمن <تصفيق> <تصفيق> يعني يستاجر مثلا هذا البيت لمده سنه 10000 لكن يكون في المده زمن موسمي فمن المعلوم ان الزمن الموسمي ستكون جرى فيه ايش اكثر فهنا لا نقدرها بالزمن لا نقول اذا اذا الدار بعد مضي نصف نصف سنه فعليه نصف الاجره لا، ننظر القيمة ونقدر كما قال رحمه الله وهذا هو العجل.
2: نعم.
3: نعم وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعيب. فصل إذا افترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو دارا فانهدمت انفسخ العق في أحد الوجهين لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد والآخر والآخر لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى بالسكنى في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا لكن له الفسخ لأنها تعيبت.
0: والفرق بين القولين واضح. القول الأول تنفسخ سواء اختار أم لم يختار والقول الثاني على اختيار إن شاء فسخ الإجار وإن شاء أبقاها، وينبغي أن يقال إذا كان يمكن إبقاؤها ويكون فيها منفعة للمستأجر خير، أما إذا لم يكن فيها منفعة للمستأجر فإن إبقاءها إضاعة مال. لأنه سوف تستوفى الأجرة منه كاملة. وهذا إضاعة مال لا فائدة نعم.
3: وإن ماتت المرضعة فسخت الإجارة، وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة رضاعة، والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبده فأشبه تلف عبد الخدمة.
0: وَإِنْ مات المرتضع ولا شكل المذهب الوسط اذا ماتت المرضعه فانه تفسخ الاجاره ولا نقول يلزم ان تستاجر له امرأه وتؤخذ من الاجره التي تم عليه تم عليها العقد نعم
3: وإن مات المرتضع وإن مات المرتضع فسخ العقد لانه تعذر استيفاء المعقود عليه لان غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ولذلك وجب تعيينه ولو استاجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ او ليبحل عينه فبرئ او ليقتص له فمات المقتص منه او عفي عنه فسخ العقد لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت
0: كل هذا كلام المؤلف صحيح إذا مات المرتضع قبل تمام المدة انفسخ العقد ولا تقول المرضعة هاتوا لي صبيا بدلا لأن هذا متعذر أحيانا والتساوي بين الطفلين متعذر أيضا فتنفسخ الإيجار وكذلك الضرس إذا اكترى شخصا يقلع ضرسه ثم برئ كان فسخ فلو قال هذا لبكتيري اقلع الضرس انا بقلع الضرس على كل حال قلنا لا لا تملك هذا لانه من المعلوم انه انما استاجره ليش لقلع الضرس الذي يؤلمه فكان هذا مشروط في العقد ان ساج انه استاجره ليقلع له الضرس ما دام يؤلمه فاذا برئ فلا
3: حاجه نعم وان, است... وإن استأجر للحج وان استأجر للحج فمات كذا شيء هكذا
0: يعني حماس يعني المؤجر
3: وان استأجر للحج فمات ففيه وجهان المستأجر
0: مات المستأجر
3: وإن استأجر للحج وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا وان لم يمت لكن تلف ماله لم تنفسخ الاجاره لان المعقود
2: عليه